0: Die Duftrebellen Hallo und willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian und bei mir ist auch heute der André. Sag hallo André. Hallo. Dankeschön André. <lacht> und wir haben heute einen ganz besonderen Special Guest und zwar die liebe Denise von dem Podcast Stimmen im Kopf. Hallo Denise.
1: Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja,
0: wir freuen uns auch extrem. Ähm, ja. Wir haben über fünf Ecken gehört, dass du Parfüm magst.
1: Das ja, <lacht> tatsächlich, das war ja auch witzig. ne? Also vielleicht einfach mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Herr, der mein Intro gemacht hat, ist dieses Bindeglied zwischen uns, könnte man sagen,
0: ja, genau. der uns
1: zueinander geführt hat.
0: <lacht> ja, aber auch ganz zufällig und das in einem Nebensatz. Ich habe ihn, hab ihn einfach besucht und da hat er gesagt, ach, du machst Podcast. Ja, ich kenne da eine, die macht auch Podcast. Ja, und ja. jetzt sind wir hier. Genau, da sind wir. Die Welt ist ein Dorf. Ja. Ist so. Ja, auf jeden Fall. Ist wirklich so. Ja, aber das äh, freut mich ungemein, vor allem, vor allem ähm, weil Stimmen im Kopf ein persönliches Ding von mir ist, weil das der erste Podcast war, den ich jemals gehört habe. Ja. Damit hat alles angefangen eigentlich. Deswegen gibt es auch diesen podcast kann man so sagen. Ach,
1: krass. Echt?
0: Ja. Ähm, das ist verrückt. Ja, deswegen, das ist alles total surreal für mich jetzt. Und oh Gott, <lacht> für, ja. für den André schön, wahrscheinlich ja. auch. Ja, ja, ja. <lacht>
1: man muss ja sagen, voll anderes Genre. Ne? Also wir machen ja, ich zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Pia, wir machen ja einen äh, True-Crime-Mystery-Podcast mit psychologischem Schwerpunkt. Deswegen darf ich da auch nicht so viel über Parfum quasseln. Ja, das ist neben Podcast ein Riesen-Hobby von mir und umso mehr freue ich mich, jetzt hier endlich alles einmal rauslassen zu dürfen.
0: Genau, wir sind, wir sind jetzt das Ventil für dich.
1: Genau, genau. Und
0: wir werden unsere Zuhörer und Zuschauer auch gerne dran teilhaben lassen, mhm. ähm, weil lustigerweise, wir sind ja zwei Typen, die über Parfüm reden genau. und wir haben da auch selten, relativ selten Düfte dabei, die speziell nur für die Damenwelt ist, Ja. aber wir haben sehr viel Unisex, weil Parfüm ja auch eigentlich, sag ich mal, keine ja. Grenzen kennt, was das angeht.
1: Nee, vor allem gerade, wenn es dann zu den Nischendüften kommt, ne? da ist dann
0: genau, sowieso. da, da, äh, da ist ja. dann wirklich alles erlaubt.
1: Genau, und all, super viele Unisex-Düfte vertreten.
0: Genau, ja. Ja. Genau, du wirst uns heute deine deinen liebsten Düfte vorstellen. Die du persönlich Exakt. trägst, die du, wo du auch emotionale Erfahrungen irgendwie gesammelt hast und mhm. die etwas ganz Besonderes für dich auch wahrscheinlich dann darstellen. Ein
1: Großteil. Ja, doch, auf jeden Fall. Generell, ich, ich, funktioniere sehr stark über den Riechkolben. Also super viele, <lacht> super viele Erinnerungen und so sind mit mir, sind bei mir mit Düften assoziiert. Und ich glaube, daher kommt auch diese starke Liebe für Parfum einfach.
0: Ja, ja, ganz genau. Das ist ja auch, ähm, der olfaktorische Sinn ist ja auch ganz nah am Stammhirn dran, mhm. dass man, und da da äh, sind halt die Erinnerungen, da ruft man die halt ja, eben ja. ab. Ja,
1: nee, ja, es, 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 man merkt halt auch, ne, wenn man irgendwie im Urlaub immer einen Duft getragen hat, dann weiß nicht, riecht man da später im Jahr vielleicht nochmal dran, dann ist man auf einmal wieder da und man weiß wieder, wie sich der Wind auf der Haut angefühlt hat, wie es da ausgesehen hat, wie es da gerochen hat und das finde ich einfach so schön daran.
0: Ja, ganz genau. Das mhm. äh, sehen aber leider viele Leute nicht oder beziehungsweise ja. sie, sie äh, assoziieren auch schöne Momente mit Düften mhm. oder mit Gerüchen. Aber ähm, Parfüm speziell, das ist eher so ein äh, so ein Pflaster, was sie nicht so oft betreten, beziehungsweise mhm. wo, wo sie gar nicht wissen, was da alles möglich ist. Ja. Und das ist eben so ein sehr Absolut. spannendes Thema und deswegen ja. äh, haben André und ich auch damals gesagt … Wir müssen das machen.
1: Auf jeden da Fall. Da muss
0: was gemacht werden. Gute Sache.
1: Gute Sache. Ja, ja jeder <lacht> funktioniert anders. Ne? Ich glaube, manche haben da einfach vielleicht nicht so den Zugang zu.
0: Ja, ähm, genau. Ja, und wir versuchen das zu ändern. Wir haben eine, okay. eine Aufgabe. Ihr habt eine, <lacht> eine, Mission. <lacht> eine ja. Mission. ja, <lacht> okay. Genau. Okay. Ja, Gut. und wir fangen immer an, unsere Folgen, mit dem Duft des Tages. Und da würde ich doch dir jetzt schon mal die Bühne lassen, unseren Gast. Jawohl. Was hast du heute gerochen? Was äh, hattest du heute drauf und überhaupt?
1: Na, das Witzige ist ja weder noch, weil äh, mein Duft des Tages ist ein Duft, den ich selbst nicht mal besitze. Hm. Und zwar ist das von Barido Rose of No Man's Land. Und das Ganze, warum das jetzt der Duft des Tages für mich sein muss, das liegt einfach daran, dass ich heute Morgen, ich habe eine ganz parfümbegeisterte Freundin, mit der ich diese Leidenschaft teile, und wir haben heute Morgen telefoniert und uns eben über besagten Duft unterhalten, weil sie schon sehr lange damit liebäugelt und ich finde den auch super schön. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, was der in uns auslöst. Und sie sagte, dass er in ihr, ja, sehr was sehr Melancholisches auslöst. Und wenn ich den rieche, habe ich immer so eine ganz blanke Steppe vor Augen irgendwie. Also auch mit Bildern assoziiert. Und tatsächlich haben wir dann ein bisschen recherchiert. Und Rose of No Man's Land ist der Spitzname, den die Soldaten im Ersten Weltkrieg den Krankenschwestern und Sanitätern gegeben haben, die halt, ja, die sie halt versorgt haben. Und demnach ist dieser Duft, der soll eine, ja, eine Ode an Selbstlosigkeit und Mitgefühl darstellen. Und ich finde es so krass, dass wir quasi die Intention, die die Marke oder der Parfümeur hinter diesem Duft hatte, dass wir das quasi, ja, so da rein interpretiert haben, ohne dass wir davon wussten. Ne, ich dieses einsame Feld, was ja, das ist ja das Niemandsland, quasi die Zone, wo sich die Truppen gegenüberstehen, dieses Terrain dazwischen und dann diese Melancholie, weil es ja auch, ja, es ist Krieg und viel Leid. Und ja, deswegen, das fand ich einfach sehr... Äh, krass. Das war wieder so der perfekte Beispiel, was Düfte so auslösen können.
2: Ja, ja Wahnsinn. Voll Und die was, schöne Hinter -Hinter -Story. Ja. Und was für eine
1: Kunst das auch ist. Mit einem Duft wirklich Bilder zu malen, die dann auch entsprechend interpretiert werden. Dass die Message auch ankommt. Das fand mhm. ich so verrückt. Ja. Deswegen ja, großes Lob an äh, diesen Parfümeur, super umgesetzt. Deswegen sollte dieser Duft, auch wenn ich ihn nicht besitze, auf jeden Fall Erwähnung <lacht> finden.
0: Nee, das, das ist ja auch ähm, mein Grundgedanke bei Parfüm, das nicht nur einfach als äh, Duft zu sehen, der ja der riecht gut ja, und das genau. war's. Das, das mhm. ist überhaupt nicht mehr mein Grundgedanke, das war ja früher vielleicht, ja so zu Jugendzeiten, aber ich bin halt jetzt auch ähm, also ich finde Parfüm sehr spannend, wenn das so Geschichten erzählt, wie jetzt diese, diese Rose des Niemandslandes. Das ist schon geil, das ist wirklich eine geile Story. Ja. Und dass man, wenn man das dann so umsetzt, ähm, das, das finde ich so spannend. Und da ist ja auch die Rose wahrscheinlich sehr stark vertreten. ja?
1: <lacht> ist sie, ja. ja. Also äh, ich stand auch und besagte Freundin auch, wir stehen beide mit Rosen so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil man assoziiert die ja oft mit sehr exzentrischen Düften, recht altbacken vielleicht oder so. Man muss da mal, ich muss da immer so ein bisschen an Omas Handseife denken. Mhm. Ähm, aber der ist ähm, wunderschön cremig, finde ich einfach. Und ähm, obwohl viele sagen, das ist eine kühle Rose, für mich strahlt er trotzdem eine unglaubliche Wärme aus.
0: Ja, ja das, das ist also, wie du auch, bin ich auch sehr auf dem Kriegsfuß mit der Rose. <lacht> mhm. In unzähligen Folgen von uns habe ich immer wieder gesagt, da ist Rose drin, das will ich nicht. Ich rieche Das habe ich anders in Erinnerung. Ja. <lacht> Dann hast du mir nie zugehört, André. Ähm, Nee, ich, ich kann Rose aus jedem Parfüm rausriechen. Das ist eben so äh, das sage ich auch immer, aus dem Döner kann ich auch immer die Gurke herausriechen. Okay. Das ist halt und, und, schöner Vergleich. Ja, ich, ich hasse Gurken. Und genauso ja, 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 okay. genauso genauso hasse ich auch dann die Rose im Parfüm aber. Mhm. Man könnte mich jetzt sozusagen auch dann überzeugen, die Rose gut zu finden in diesem Kontext, den du angesprochen hast. Mit das diesem, ist es eben, genau, was
1: dahinter steht.
0: Ja, genau, mit diesem, mit diesem Bild, dass die Rose dann sozusagen ja. ähm, die, die, die Krankenschwester ist. Die, ja, das einzige genau. äh, Schöne in diesem kargen, tristen Land.
1: Genau, genau, die halt für Mitgefühl und Selbstlosigkeit steht und ja, so. Und das genau. finde ich halt wahnsinnig schön. Da dachte ich mir echt, okay, wow, jetzt mag ich den Duft erst recht.
0: Oh, ja, das ist cool, den muss ich jetzt auch riechen. Ich kenne äh, diesen Duft nur vom Namen her, aber den habe ich auch noch nie gerochen. Das werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. André, notiert ja. ihr das bitte? Aber Vorsicht, Rose ist
1: präsent. Also er riecht schon nach Rose.
0: Hm. Ich, versuche, ich versuche, sie Nic wegzuriechen.
1: Die ist aber am Anfang, ähm, die lässt nach. Die Kopfnote ist sehr rosenlastig und dann wird es aber weicher, cremiger.
0: Mhm. Oh, schön. Ja, ich sehe auch, dass das Himbeerblüte zum Beispiel drin um, Finde ich sehr schön Himbeer generell in Parfümen, mhm. auch in äh, dem Referenzduft, was Himbeer angeht, Tastenlässe. Äh, daher kennt man die ja auch, aber mhm. ja, in Kombination, ich würde es mir wirklich gerne echt mal anrichten.
1: Was ist euer Duft des Tages oder eure Düfte des Tages?
0: Ja, André, ich würde dir den Vortritt lassen.
2: Sehr gerne. Äh, mein Duft des Tages ist ein Duft, den wir auch noch nicht so häufig äh, gesehen haben. Und zwar von Malu, Ambilux. Äh, wir hatten Malu bereits in der vorletzten Folge gehabt. Äh, und diesmal trumpfen die wieder mit einem animalisch würzigem Duft auf. Ähm, das erinnert sehr stark an die Zoologist-Düfte. Ich weiß nicht, ob du mit denen irgendwie schon Bekanntschaft gemacht hast, Denise?
1: Nee, da muss ich ja auch gestehen, ich bin, was Männerdüfte, noch nicht so bewandert. Das ist so ein Terrain, da taste ich mich jetzt jüngst erst dran, so ein bisschen. Also äh, da bin ich gespannt, was ihr mir dazu erzählen könnt.
2: Ja, also da sind so interessante Dinge drinnen wie äh, rosa Pfeffer und Kreuzkümmel in der Kopfnote.
1: Rosa Pfeffer mag ich.
2: Ja, der ist auch eigentlich, eigentlich ganz angenehm. Äh, mhm. Dann geht es weiter mit Weihrauch und Ilang Ilang in der Herznote. Oh
1: ja, mhm, das könnte mir gefallen.
2: Und jetzt schließt es aber eben mit etwas ab, was vielleicht nicht für jedermann oder jeder Frau ist. Äh, die Basisnote bildet Bibergeil. Kostus und andere Pflanzen.
1: Nie gehört.
2: Ja, ich erkläre das auch gerne mal, weil ich glaube, die Basisnote ist hier eben nämlich das äh, Ausschlaggebende.
1: Mhm.
2: Das riecht alles wirklich sehr stark nach oh, Nagetier. Ähm, das hat auch ein bisschen was Abstoßendes. Ähm, das ist das Animalische schon, dann, ja? Ja, genau. Also, und ich habe dann mal geguckt, weil Kostus ist eigentlich das Interessante. Ich habe noch kein anderes Parfüm gesehen, das Kostus enthält. Mhm. Ähm, ist scheinbar eine Pflanze, also eine ähm, Kostuswurzel, so nennt man sie im Deutschen. Und der Duftstoff entsteht aus dem Öl der Kostuswurzel. Und dieses Öl, das hat eben diese äh, fällige oder auch die, der, der Duft von menschlichem Haar.
1: Ja, okay. Was ich okay. ganz
2: interessant finde.
1: Das finde ich aber wieder cool, weil das, ich könnte es mir so vorstellen, dass das dem Duft was körpernahes vermittelt, Richtig. was, ja, genau. ähm, jetzt fehlt mir so, so wie so ein Aphrodisiakum oder sowas irgendwie, auch wenn die das so mit animalisch wild beschreiben.
2: Ja, ja. Es riecht auch halt so ein bisschen wie, oh, ich will das jetzt nicht ins <lacht> Eklige abdriften lassen, aber so dieses leicht Schwitzige. Ja, Wenn man ja, vielleicht ja. ne, gerade so anfängt, Sport zu treiben und der Körper fängt eben an zu schwitzen und so dieser Duft von frischem Schweiß. Aber nicht unangenehm. Dieses Unangenehme kommt dann eher durch das Bibergeil, glaube ich. Da
1: habe ich gleich, glaube ich, ein äh, Äquivalent für die Frau zu.
2: Oh, sehr interessant. Sehr mhm. schön. Ja, auf jeden Fall, äh, das heute mein Duft des Tages. Ambilux von Malou. Und ich habe nachgeguckt, der Name Ambilux bedeutet 50 Milliliter Mehrdeutigkeit. <lacht> also so viel dazu, <lacht> zum krönenden Abschluss. Okay. Alles klar.
1: Aber sehr cool. Ich liebe Düfte, die irgendwie einen Twist haben, die so ein bisschen edgy sind.
2: Ja, Julia, kannst du uns denn
0: auch so einen Duft heute liefern? Was hast du heute getragen? Ähm, also ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe einen ziemlichen Crowdpleaser. Oh. Ähm, oh, ein People-Pleaser. Ja, <lacht> aber den kennt man nicht so jetzt. Und zwar ist das der Hashtag L von Nasengold. Oh. Ah. Hast du schon mal davon gehört, Denise? Nasengold? Nein, auch nicht. <lacht> ähm, der ist sehr feilschenlastig. Sehr blumig, mm -hmm. ich bin jetzt nicht so mm -hmm. der Fan von von blumigen Düften, aber ich weiß nicht warum, aber der hat mich so krass gecatcht, der hat mich schon vor ungefähr fünf Jahren oder so, hatte hatte ich eine Probe davon und ich musste den haben, schon damals und der ist jetzt leider oder zum Glück im Rausverkauf bei einer mm -hmm. gewissen, äh, ja bei, Parfum in einer, nee. ja neben, okay, <lacht> ich sag's einfach wie es ist, TK Max TK Maxx. Ah ja. ja. Sag es Julian, was kommt danach? Äh, was? Eingetragene Marke. Also, also ja, ja, eingetragene Marke natürlich. <lacht> ähm, nee, der ist da im, im Rausverkauf für, für um die, ich glaube, 16 Euro.
1: Wow, okay.
0: Original kostet der, hat er mal gekostet 70. Mhm. Ist von Christian Plech, den das ist so einer der bekanntesten deutschen Parfümeure sogar hat auch den star trek duft gemacht einen davon den man in jeder druckerie finden kann mhm. und auf star wars den star wars duft den der andere auch hat der, der empire man glaube ich war das hat ja, das gar nicht so schlecht dafür dass er 5 euro gekostet hat
1: ja manchmal <lacht> gibt es da so überraschungen ne?
0: ja 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 auf mhm. jeden fall genau sehr blumig sehr veilchen und maiklöckchen lastig aber der irgendwie der riecht irgendwie anders blumig also anders. Blumix. Ist das ein
1: unisex doch?
0: Ja, 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 ja. Genauso wie auch, das wollte ich noch eben einwerfen, die Zoologist-Sachen sind alle Unisex. Ah,
1: ja, hm? ja. ja.
0: Okay. Das, ich habe gehört, Denise, du hattest auch Proben gerochen, die ich unserem Bekannten gegeben hatte. Ja. Und da war auch ein Zoologist dabei, die Fledermaus, die Bad. Ich weiß nicht, ob du die jetzt gerochen hattest.
1: Boah, das weiß ich auch nicht. Mehr. Ich wurde dann, das war kurz bevor ich gegangen bin. Ich war aufgesprungen und dann ah, okay. wurden mir die ganzen Dinger an und dann dachte ich, okay, riech Ich habe irgendwas, <lacht> hab irgendwas von Armani gerochen und ähm, okay. irgendwas rauchig kaugummi mäßiges
0: Rauchig Kaugummi? Okay, das wartet dann nicht, weil du hättest. Ja, mit so einer dich leichten
1: Bubblegum-Note irgendwie noch, aber rauchig.
0: Fand ich, ich, ganz weiß jetzt, ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr. Aber du hättest dich auf jeden Fall an die Fledermaus erinnert, weil die einfach nach Motor, feuchten Keller und Erde riecht.
1: Ja, nee, die habe ich nicht gerochen. Nee, nee.
0: Ja, leider, leider. Das, das ist mein absoluter Lieblingsduft, was Konzeptdüfte angeht. Mhm. Und wie gesagt, Zoologist ist auch so eine Marke, die sich hier durch den ganzen Podcast immer wieder zieht. Manche, oh ja. manche sagen schon, jetzt hört doch mal auf mit diesem ganzen zoologist quatsch Aber nein, nein. Das bleibt. Das bleibt für immer. Ganz genau. Ja.
1: Da werde ich äh, nach, äh, Ausschau nachhalten, auf jeden Fall. Ja, das die, die sind sehr selten.
0: Das ist eine kanadische mhm. Firma. Ähm, die haben sehr wenig in, in deutschen Parfümerienleiter ausgeliefert. Mhm. Ja.
1: Ja, gut. Ja. Es wird schon schwierig manchmal, ne? Ja, 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 Noch was Neues zu finden und dann muss man weit fahren und in irgendwelche kleinen Läden.
0: <lacht> Also wirklich in sehr kleine Läden teilweise, ja. ja, ja, ja. ja. Ähm, Die Zoologist-Sachen, die, die stellen eben die äh, Tierhabitate nach. Also zum Beispiel die Fledermaus, ja, feuchte Höhle und mhm. die essen vergorene Früchte und so weiter. Und das wird eben in diesem Duft dann dargestellt. Spannend. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kann
1: es mir dufttechnisch, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es lecker riecht, aber spannendes Konzept.
0: Oh, lecker, nicht unbedingt, aber sehr waltig. Und, und vor weinig. allem, vor allem jetzt ist ja auch bald Halloween, dazu passt der perfekt.
1: Ja, gut, okay. Ja. Spannend, sehr spannend.
0: Ja, so, das war mein Duft des Tages und euer Duft des Tages. Mhm. Und ja, du, Denise, bist eben heute äh, der Special Guest und deswegen hast du auch uns ganz viele tolle Düfte mitgebracht.
1: Genau, ich habe zehn, also erstmal zehn meiner Lieblinge rausgekramt. Und ich wus weiß nicht genau, ob ich die nach, äh, ja, ob ich die quasi in eine Rangordnung bringen soll, von wegen, den mag ich mehr als den und den mehr als den. Oder ob ich die eher so ein bisschen ähm, nach Richtungen orientierend äh, vorstellen soll. Um, Wie ist es euch lieber? Oder nach Jahreszeiten? <lacht> <lacht> Alphabetisch sortiert. <lacht>
0: genau. Nach Parfümeur bitte mit. mit äh Namen. Um Gottes Willen, jetzt wird's aber.
1: Das geht nicht. <lacht>
0: das geht, Da ist vorbei. <lacht> nee, also ich weiß selbst, dass man wirklich sehr viele Lieblinge hat, wo man nicht sagen kann, explizit, der ist jetzt Platz 3 oder 4 oder so. Also mm. du kannst wirklich nach, ja, wie, wie du möchtest, würde ich sagen.
1: Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir. Ich habe sie schon in eine kleine Rangordnung gebracht. Ich fange. Hinten an. Das heißt aber nicht, dass ich den weniger mag. Nur ist der jetzt vielleicht nicht so, der kommt nicht so häufig äh, zum Zug, sage ich mal.
2: Das Problem kennen wir auch.
1: Ja. So viele Tage gibt es nicht, wie man Parfums hat. Deswegen ist das manchmal schwierig. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen müsst. Wir nennen natürlich jetzt allerhand Marken. Ich habe alles davon selber gekauft, nichts gesponsert oder sonst irgendwas.
2: Genau, an alle großen Parfümhersteller noch nichts gesponsert.
0: <lacht> <lacht> Lasst uns
2: und Stimmen im Kopf gerne was zukommen.
1: Genau, wir testen gerne. Sehr
0: und wir gerne. reden dann auch positiv wahrscheinlich darüber. Ja,
1: ziemlich
0: ja wahrscheinlich.
1: <lacht> wir können Parfümeurskunst eigentlich immer was abgewinnen. Egal, was es ist. Ja, doch. Ja. Genau. Jawohl, fangen wir an mit Byredo Casablanca Lili.
0: Mhm.
1: Das ist ein äh, Weißblütler mit Twist, würde ich sagen. So würde ich ihn beschreiben. Der, ja, da ist der Name Programm eigentlich. Es ist äh, ein wunderschöner, weicher Duft, sehr feminin, wie ich finde. Und hat dann aber noch so ein bisschen sowas Verwegenes, was einen so ein bisschen an so einen Saloon erinnert oder so. Ich muss dabei persönlich immer an die Hochzeit äh, bei Kill Bill denken.
0: Ah, okay, krass. Mm.
1: Daran erinnert er mich. Und ähm, also wenn ich jetzt heiraten würde, wäre das der Duft, zu dem ich greif, greifen würde.
0: Das wäre dein Heiratsduft?
1: Das wäre mein Heiratsduft, glaube ich, ja.
0: Okay, also, okay, krass. Und der ist dein erster Duft, den du schon vorstellst, da muss ja noch richtig krasses Zeug drin kommen.
1: Ja, auf jeden, wie gesagt, ich, ich mag ihn sehr. Und ich finde, er passt super, ja, er passt zu einem weißen Kleid mit Spitze und trotzdem hat, hat er was Wohliges und Warmes und Familiäres und Intimes. Mhm. Und halt sehr, wie gesagt, ich finde ihn sehr feminin. Ähm, mag ich sehr. Deswegen ja. mhm. Casablanca Lili von Barido.
0: Und da ist auch Tuberose drin. Die riecht man wahrscheinlich sehr präsent raus, was auch so diese äh, Assoziation mit Weiß wahrscheinlich dann auch irgendwie ja, genau. gibt. Ja, ja Das kann ich, kann ich mir schon gut vorstellen, weil Tuberose auch sehr äh, prägnant ist, finde ich. Ja.
1: Wo, also es gibt krassere, wo sie einem mehr entgegenschlägt als jetzt hier. Ja. Wie gesagt, ich, es ist, der ist, der ist sehr, ich würde sagen, wie es bei Barido oft der Fall ist, der ist sehr gut ausbalanciert.
0: Ja, auf, mhm. auf jeden Fall, die, die machen wirklich extrem gute Sachen. Mhm. Also Denn, das ist jetzt
1: keine Duftnote, die einem so ins Gesicht schlägt. Der ist super ausgewogen.
0: Den habe ich jetzt auch noch nicht gerochen, würde ich mir auch mal auf die Liste natürlich schreiben. Muss ich mich auch mal durchtesten durch die ganzen Byrido-Düfte.
1: Auf jeden Fall. Also manche sind dabei, wo ich mir denke,
0: <lacht> also
1: <lacht> Byrido könnte mein Lieblingsdufthaus sein tatsächlich. Ich mag die schon sehr.
0: Ja, ich auch, was ich jetzt bis jetzt von denen gerochen habe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich fand nur diesen 1969, glaube ich, heißt der. Den fand ich jetzt nicht so.
1: Ja, manches ist gewöhnungsbedürftig, äh, bis schwer zu ertragen. <lacht>
0: Ja, Kunst halt,
1: ja. Kunst halt, ne ja, ja. aber ist auch alles Geschmackssache. <lacht> ja, klar. Ne? Das kann einem anderen total gut gefallen. Das ist alles natürlich meine persönliche Meinung. Ja. Genau. Gut, weitermachen. Sehr gerne. Okay. Dann machen wir weiter mit ähm, dem Orpheon von Diptyque. Den habe ich noch nicht allzu lange. Ich weiß nicht, kennt ihr den?
0: Ja, ja. Wir, wir, haben, wir haben zu Release, der ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr her, ungefähr. Ja, der ist nicht alt. Ja. Äh, haben ja auch ein Unboxing-Video gemacht auf unserem YouTube-Channel. Ja. Und mhm. ich, ja, der, der ist sehr ähm, mh, so ähm, Haarspray-lastig, nenne ich es mal. Findest du? Ja, der erinnert mich schon ziemlich so an, an Haarspray an äh, der 70er, 80er Jahre irgendwie.
1: Ach krass, daran erinnert mich immer der Wood von The Squared oder wie das heißt.
0: was oh, nein, der, oh. der, oh, jetzt der geht's ist so los. Der ist so super. Der wird leider nicht oh, mehr, her oh. mehr hergestellt, der, der He-Wood, also den meine ich jetzt.
1: Ach so, nicht ich meine den für Frauen, weil die, den. Ja, okay, also, den, den,
0: den kenne ich nicht.
1: Ja, also ich glaube aber, bei dem gehen die Meinungen, äh, was die Duftbeschreibung betrifft, sehr auseinander. Ich habe oft gelesen, dass der als fruchtig beschrieben wird. Mhm. Oh. Wo ich mir dachte, wo? Also da ist ja ungefähr alles und nichts drin. Ne? Der hat ja 10.000 Inhaltsstoffe, gefühlt. Ja. Und für mich riecht der grün-balsamisch fast ein bisschen kräuterig.
2: Mhm. Ja. Finde ich ganz spannend. Grün-balsamisch würde ich mich auch anschließen, ja.
1: Mhm.
0: Aha, André. <lacht> Aha. <lacht> Ja, also wie gesagt, ja, wie du schon sagst, da ist wirklich sehr viel Zeug drin. Zum Beispiel Wacholderbeere ist das Einzige, was ich jetzt hier so sehe, was fruchtig sein könnte, in irgendeiner Art und mhm. Weise. Aber sonst ist da auch wieder die Rose drin und äh, Harze, Zistrose, Amber. Also das ist schon eigentlich ein ziemlicher Brocken. Aber ich finde den ein bisschen stickig, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch diese Haspray-Assoziation. Ja.
1: Ich finde halt, also der Auftakt, da ist der schon relativ laut, aber ich finde auch, der wird nach ähm, zwei Stunden oder so weicher, süßlicher und dann am Ende ist der auch sehr körpernah und weich. Mhm. Der riecht fast wie ein, sehr, wie ein als, als wird, ja, wie so ein Körperhautduft, aber dann halt mit so, einem, mit so einer leichten Süße noch drin. Das mochte ich an dem sehr.
0: Ist das der Duft, den du eben meintest, mit äh, körpernah und.
1: Nee, absolut nicht. Ah, okay. Der ist nicht nah genug, der riecht ja nicht nach, also der riecht, der hat nicht diese schweißige Note.
0: <lacht> Dafür riecht Vielleicht er dann doch gut. zu parfümiert. <lacht> ähm, das ist ein gutes Wort, parfümiert. Das, das finde ich, ja. ist ein gutes Wort für das, für ja. das Teil, ja. Das
1: ist übrigens auch was, da muss ich mittlerweile Lust drauf haben. Früher mochte ich sehr gerne laute Düfte, sage ich mal, die halt hm. wirklich nach Parfüm gerochen haben. Mittlerweile bin ich da eher so, ich mag eher wirklich diese etwas, edleren, körpernäheren Düfte, die dann vielleicht auch, ja, die wirklich hautähnlicher sind. Und mhm. ein bisschen natürlicher.
2: Würdest du sagen, das kam dann auch mit der Zeit, nachdem du immer mehr verschiedene Parfüms gerochen und für dich entdeckt hast? Glaubst du, das ist so eine Art Verwandlung, die man dann durchlebt, während man das Parfümthema immer näher für sich entdeckt?
1: Also ich glaube schon, dass das passieren kann. Ich weiß nicht, ob es darauf zurückzuführen ist. Das ist auch eine, so, eine, so ein Wandel, der, der mir jetzt erst kürzlich aufgefallen ist. Mhm. Wo mir halt auch viel Moment, Du hast so viele Düfte, die du überhaupt nicht mehr anrührst, weil du dich in denen irgendwie total... Mit denen fühlst du dich total verkleidet. Halt wirklich einparfümiert.
2: Ja, ja. Mhm.
1: Und das empfinde ich halt momentan irgendwie... Vielleicht ist es nur eine Phase, vielleicht ist es dieser natürliche Prozess, diese Metamorphose, durch die man geht. Als Parfüm-Junkie, keine Ahnung. Aber momentan ist es so.
2: Aber wenn du dich an die Zeit zurück äh, erinnerst, dann war das schon so, dass du dich gerne mit diesen schweren Düften und lauten ja. Düften einparfümiert hast, ne? Ja. Das kenne ich auch, das kenne ich auch. Mhm. Interessant. Spannend. Ja. ja.
0: Da werfe ich werfe ich mal das Stichwort Opium rein für die Frau. <lacht> ja. Das ist ja auch, Ich weiß nicht, wie stehst ja. du dazu, Denise, weil äh, das habe ich immer im Kopf, wenn es heißt lauter, schwerer Damenduft. Ja, ich auch.
1: Ich mag die ganze Opium-Reihe nicht
0: ja mhm. sehr gut also mag ich nicht, ich, ich auch nicht. konnte ich noch
1: nie was abgewinnen wirklich nicht also kein Flanker davon hat mich irgendwie je ich habe also ich habe noch nie irgendeinen Opiumduft gekauft und das heißt schon was weil ich eigentlich schnell dabei bin so. also. <lacht> so, ich
2: muss sagen ich finde die Opiumdüfte sind die die einem halt immer auffallen gerade weil sie so laut sind sei es jetzt im Bus in der Bahn oder wenn man durch die Einkaufspassagen läuft und ähm, ich finde jetzt kein Opiumduft wirklich schlecht. Aber ich habe auch entdeckt, wenn man halt immer mehr in dieses Parfümthema reingeht, dann wird äh, das Liebhaben des Opiums immer weniger. Also das mhm. sortiert sich dann irgendwann aus, glaube ich, je ja. affiner man wird.
1: Ich finde es auch schwierig bei so Düften, die du halt schon eine Million Mal an jeder Straßenecke gerochen hast.
2: Ja. So wie One da, Million. Genau. Mhm. Ähm,
1: da fällt es mir dann auch schwer, die zu mögen. Zum Beispiel das Konzept von Alien gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn es ein lauter Duft ist, mhm, definitiv. Ja. Ähm, aber es ist auch ein Jasminduft und Und eigentlich finde ich den super gut. Ich habe den auch, weil den kann man mal, also den muss man auch irgendwie vielleicht so ein bisschen haben, weil es halt Alien ist. Aber den hat man halt wirklich, den kennt ja jeder.
0: Mhm. Und man möchte ja auch immer individueller riechen und nicht eben halt wie die Masse, nenne ich es mal. Weil, äh, genau. Man möchte ja auch etwas ausdrücken mit dem Duft, weil man, ja. man sieht jemanden an einem vorbeilaufen und dann riecht man ihn ja auch. Oder oder andersrum, man riecht ihn erst und dann sieht man ihn.
1: Mhm. Das ist wie der erste Eindruck so ein bisschen, ne?
0: Ja, ganz genau. Das ist ja auch ja. zum Beispiel bei, bei Vorstellungsgesprächen, da muss man auch wirklich Wert drauf legen, wie man riecht und dass man das mhm. auch schön dosiert und so weiter und das es auch einfach zu einem passt. Also ich würde jetzt ja, natürlich ja. nicht einen Duft nehmen, wie die eben angesprochene Fledermaus, wo man dann nach Dreck riecht. Nee. Die, die, Einfach ein bisschen
1: Patchouli drauf, wird schon. Ja,
0: Patchouli, genau, ja. Das schön, dass man schon jemand vor dem Bürogebäude riecht. Und dann, genau. und dann kommt oh, er es ja. rein, ja. Nee, ja. Ähm, nee die Fledermaus äh, spricht ich wirklich auch nur zu Halloween auf. Oder jetzt an meinem Geburtstag.
1: Ja, apropos Halloween, da könnte ich auch direkt äh,
0: Ja, gute Überleitung, anklüpfen. ja. Ja. ja,
1: und zwar, das ist auch der einzige Duft, den ich jemals in unserem Podcast erwähnt habe, weil wir eben zu Halloween wieder über gruseligen Kram gesprochen haben, wie wir das halt so machen und der Duft, das war, ich war schockverliebt, lieber auf den ersten Blick, äh, Parfums de Mali, Athalia mhm. und der riecht für mich einfach nach schwarzer Magie. Das... Oh. Geil. Ja, ich würde sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt ein People Pleaser. Ich habe auch in der Folge gesagt, kauft ihn nicht blind nach. Und was passiert, Leute haben ihn blind nachgekauft <lacht> und äh, haben mir dann geschrieben, oh Gott, wie kann ich den verkaufen? Ja, mmh. ne? ja, ja <lacht> also Athalia ist auch einfach ein, ein wunderschöner Flakon. Ne? Oh, und wie. Passt auch zum Duft auf jeden Fall, steht an so einem Samtding. Und äh, der ist am Anfang sehr rauchig-ledrig, ähm, sehr mysteriös, sehr dunkel, einfach, das ist auch ein schwererer Duft auf jeden Fall, der ist schon schwer, aber der wird nach hinten raus pudriger, da ist auch äh, Kaschmeran, Amber, Vanille, Vetiver und noch ein paar Blümchen drin, also der wird ein bisschen bekömmlicher nach hinten raus, aber trotzdem ein richtig cooler Duft, gerade für die dunkle Jahreszeit. Und gerade für Leute wie mich, die sich so, ja, die sich so in so düsteren, mysteriösen Gefilden wohlfühlen irgendwie und sich fühlen wollen wie eine kleine Hexe oder so.
0: Boah, das catcht, das catcht sofort. Ja, vor ja. allem, wo du gesagt hast, wie schwarze Magie, das ist so eine mhm. geile Catchphrase jetzt gewesen. Genau. Ja. Ähm.
1: ja, das ist auch, also, wenn ich, das ist auf jeden Fall der Duft, an dem ich emotional am meisten hänge, weil ich mich in dem, total wiedererkenne, weil ich mich total damit identifizieren kann. Und auch die parfümbegeisterte Freundin von mir sagt immer, das ist, ein, das ist so ein Denise-Duft. So, ne? Also es war klar, <lacht> dass der bei mir einzieht.
0: Also das kann man schon sagen, ist einer, einer der Signature-Düfte von dir. Also das, wenn man ihn riecht, ja. dass man dann direkt an dich denkt sozusagen als dein ja. Umfeld.
1: Wobei auch da muss, also im Sommer macht der, äh, schläft der ne? weil das ist ein Duft, den man bei 30 Grad sicherlich ja. nicht gut ertragen kann. Das ja. wäre auch vollkommen unangemessen, nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitmenschen.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist auch so, äh, dass man schön selbst reflektieren kann, wann man einen mhm. Duft tragen sollte und wann nicht. Genau. Im Sommer so einen also. Brüller zu tragen, wie zum Beispiel auch viele amouage stifte die ja auch mhm. extrem weihrauchig, würzig und einfach voll auf die Fresse sind. Ich es mal.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Also, das, das kann ich mir auch vorstellen bei dem hier. Ich habe ihn jetzt noch nicht ja, gerochen, aber so schon. wie du ihn beschreibst und was da drin ist für Duftstoffe, ja. ja. Auf jeden Fall. Der
1: riecht, ein, der riecht als wäre der so alt wie die Erde selbst. Der, der riecht weise und trotzdem irgendwie wohlig, weil der halt auch so was pudriges hinterher hat, weil der so weicher wird. Mhm. Ja. Aber auch mit einem Twist und edgy. Also, den große, große, große Liebe. Absolut.
0: Ja, cool. Ja, der der André mhm. ist ja auch sehr in dem Parfüm-de-Miley-Thema drin oder beziehungsweise mhm. interessiert sich sehr für die Düfte. Ich glaube, das ist wirklich auch was für dich dann, André, oder? Ja, definitiv und vor allem dann auch speziell dieser Duft, ne weil diese
2: Assoziation mit Halloween und ja. kleine Hexe und äh, das ist dann eher so ein Duft, ist der in die Herbstrichtung geht. Ähm, das trifft alles total meinen Schlag. Also sehr schöner mhm. Duft, ja.
1: Ja, wobei kleine Hexe, muss ich sagen, ist vielleicht falsch. Eher also schon wie so ein krasser Schwarzmagier auf Stufe 10 oder so. Das passt eher.
2: Also ich hätte also mehr Angst ist, vor den kleinen weiblichen Hexen. Ich glaube, die sind gefährlicher.
1: Meinst du? Ja. Der, der ist einfach, der ist halt sehr, der ist schon, ein Re also der hat nichts Süßes, Verspieltes oder so. Das gar nicht, deswegen. Das wollte ich damit sagen. Aber okay. also Bombe, einfach geil. Wir können auch äh, bei Parfums de Mali bleiben. Einen habe ich noch. Oh Junge, Von jetzt wird gut. Jetzt wird es gut. Was Darauf habe ich los? gewartet. <lacht> Safanat. Gleiches Haus. Dann leg mal los.
2: Nein, nein, ich lasse dir den Vortritt. Aber ich <lacht> lausche gespannt.
1: Okay. Safanat. Quietsch süß. Ohne Zweifel. Ähm, auch wieder schöner Flacon, Schön verpackt. Aber für mich hat der, was ganz das ist, für mich ein Kuschelduft. Der ist ganz, ganz kuschelig, weich für mich. Ähm, wenn ich so einen Tag habe, wo draußen alles Wetter ist, wo ich mich irgendwie unwohl fühle und ich trage den, dann fühlt sich das an, als würde ich mich in so eine ganz flauschige kaschmir decke wickeln irgendwie. Mm. Oh. Und das mag ich so an dem. Das löst er in mir aus. Und ich deswegen ja. möchte ich den auch nicht missen.
2: Da drinnen ist Birne. ja. Kannst du das herausriechen oder wie wie fühlt sich die für dich an, wenn du danach riechst?
1: Ne Birne, ne, gar nicht. Wenn nur ganz leicht, aber jetzt nicht stark.
2: Das finde ich so schade. Also immer wenn ich Birne lese, deswegen bin ich auch gerade so aus dem Sessel mm. gehüpft, äh, dann mm. denke ich mir sofort, oh, bitte mal gleich fragen, wie riecht das denn? Ich finde, so wenige Düfte geben diesen Duft von Birne, gerade wenn du sie isst und dieses Aroma quasi so den Gaumen erreicht, das geben so wenig Düfte so gut wieder und das vermisse
1: ich so ein bisschen. Mm, vielleicht ein bisschen, aber ich könnte mir auch vorstellen, ist, ist die in der Kopfnote, ist das möglich? Ja, genau. Ja, ich könnte, also vielleicht am beim Auftakt und dass sie danach hinten hin ein bisschen verloren geht. Ich habe die Duftstoffliste dabei, da bei dem jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
2: Ja, ich kann gerne mal.
1: Ja, leg mal äh, in los. In der
2: Kopfnote Birne, Orange und was ist das Petitgrain? <lacht> Julians Petitgrain, dann in der Herznote Ylang Ylang, Orangenblüte und Jasmin Sambac Absolu. Ja, also ich würde sagen, das steht auf
1: jeden Fall im Vordergrund.
2: Ja, und dann in der Basenote Amber, Sandelholz und die gute alte Vanille.
1: Ja, selbstverständlich, die darf nicht fehlen. Ja, also Basis und Herzlote steht auf jeden Fall im Vordergrund. Aber ich denke, die Birne wird dir dann auch dazu sehr verloren gehen.
0: Ah, schade. Und da du ja vorstellen. gesagt hast, der ist, so, der ist so schön umschmeichelnd. Da ist ja auch die Orange mhm. drin, ist ja auch äh, dafür bekannt, ebenso, ähm, um mal ein bisschen zurückzugehen in die Geschichte, dass das eben so, äh, ja, einen gut fühlen lassen soll, ja, diese ganzen zitrischen ja. Düfte. So hat es ja auch mhm. eigentlich angefangen, ja, so als Medizin, sozusagen, als Medizinprodukt mhm. damals. Kann ich mir Wobei vorstellen, ich sagen, dass das äh, dann auch ja. hier so dann der Fall ist. Und ähm, ja, die Birne, ja, André, das tut mir jetzt leid für dich.
2: Kann ich man nichts du? machen. Beim nächsten Mal.
1: Versuch's mal, versuch's ja. mal.
2: <lacht> dann bleibe ich bei meiner gefrosteten
0: Birne. <lacht> Von diesem Axtduft.
2: Ja, der für 2,99. <lacht> Ey, da, ich sag immer wieder, ne, aber das sind die, die günstigen Düfte, die dich dann überraschen, weil du dir denkst, boah, also vom Preis her Plürre und dann riechst du halt tro trotzdem interessante Dinge, wie
0: eben gefrostete Birne. Hammer.
1: Schon den Geldbeutel.
0: Auf jeden Fall. Ja. Da muss ja. Wobei, wobei auch sehr vieles marketing pla ist, muss ich auch. Auch mm. bei, bei nischigen Düften, ja. Wenn ich mal ja, dran ja, denke, klar. es gibt ein Duftstoff geborgenes Schiffsfrack, ja. Also, oh, ja. <lacht> Das, das nehme ich immer wieder gerne. Also ich habe kein geborgenes Schiffswrack gerochen in diesem Duft. Nicht? Ähm, nee, aber ich hatte auch noch nicht so oft eine Begegnung <lacht> noch nicht, mit so einem bist noch nicht in die...
1: Ja, ja okay. okay. <lacht> ich weiß,
0: <lacht> es ist merkwürdig, aber ja, ich muss mich auch... Noch gucken. nie gerochen. Ich habe leider okay. noch keinen Schiffswrack ja. gerochen, ja. ja. Okay. Wobei, also
1: jetzt gerade, ich weiß nicht, also Zitrisch ist Safanath halt null. ne? Der ist halt wirklich einfach cremig, weich, kuschelig. Mhm. Süß, hm. sehr, sehr süß, also wirklich süß. Ähm, auch nichts für den Sommer, eher was für die kalte Jahreszeit. Äh, mhm. Genau. Ah, Aber auch, wie gesagt, mein Kuschelduft. Sehr, sehr schön.
0: Schön. Ähm, sprühst du auch dann Parfüm nur für dich, zum Beispiel zum Schlafen gehen, auf?
1: Ja, ja. Wirklich? Das zum ja, das wäre zum Beispiel so ein Kandidat, wenn ich dann abends irgendwie duschen gehe nach einem langen Tag und dann fühlt man sich irgendwie so, uh, und dann macht man sich auf der Couch gemütlich. Ich habe den letztens zum Beispiel, ich habe den ganzen Tag auf der Couch gelegen, ähm, mit einer Freundin einfach Filme geguckt und dafür habe ich den zum Beispiel auch drauf gemacht.
0: Hm.
2: Hm.
0: Ja, nee, aber das ist ja auch, es geht ja auch eigentlich in erster Linie um einen selbst. Ne? Das ist eine ja, selbst, ich trage ein das ja für Gefühl. mich, geht, nicht für genau. andere Leute. Genau, ja. ja. Das mhm. ist ja auch immer eigentlich der Kerngedanke dahinter, weswegen genau. ich auch schon äh, Düfte getragen habe, weil ich einfach so Bock drauf hatte, die zu tragen und wusste, es mhm. wird jeder, jeder in meinem Umfeld sagen, boah, du stinkst, oh, was ist das denn? Es war mir egal. <lacht> ich, ja. ich fand's geil, ich hab's gerochen und ich war glücklich. <lacht> Schön. Das ist die
1: Hauptsache, darum geht's. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, kuschelig aber trotzdem würde ich sagen, noch ein bisschen äh, alltagstauglicher ist für mich auch ähm, der von Cleveland Apels Bois Doré. Mhm. Das ist, ein, äh, das ist mein, aktuell mein Lieblingsvanilleduft. Das ist einfach eine wunderschöne Vanille. Vanille definitiv im Vordergrund. Ähm, es ist eine rauchige Vanille. Da haben wir wieder das Rauchige. Da stehe ich drauf. Irgendwie ich, finde ich mich darin wieder. Was ich auch sehr mag und was der eben auch hat und was da der Sache so einen kleinen Twist gibt, sind die mineralischen Noten, die noch mit dabei sind. Ja. Die sind ja jetzt nicht unbedingt bei jedem Vanilleduft so präsent und äh, deswegen liebe ich den auch sehr.
0: Ähm, rauchige Vanille, das ist mhm. auch eine meiner Lieblingsduftstoffe, Kombinationen, nenne ich es mal. Ja. Da habe ich ja. auch zwei so Kandidaten, die auch schon öfters mal erwähnt wurden. Ähm, Kürbeluga? Nee, nee, nee. Die, äh, okay. von, von Imaginary Authors, der ja. Memoirs of a Trespasser. Ja, ja das also, sagt mir was. Der sagt dir was? Ja. Das ist sogar einer, einer meiner Top 3, wenn ich es benennen müsste, Lieblingsdüfte. Mhm. Der ist wirklich so schöner, rauchig vanillig und und äh, mm. Eichenfass ist da noch drin und man hat auch wieder diese Gedankenwelt, dass man in so einer verlorenen Bibliothek, in so einer alten irgendwo drin ist und da herumstöbert diese ganzen alten Buchseiten riecht und diesen Ach, Vibe schön. gibt gibt dieser Duft. Mm. Und in dieselbe mm. Richtung geht auch der Viber, nee, Library Visit von MGO mm -hmm. Duftanker, das mm -hmm. ist eine eine deutsche okay. Manufaktur, da haben ja. wir auch ein Video gemacht, äh, ein parfümessenz video das ist so, so eine, äh, ja, da, da, da nehmen wir uns wirklich so 20, 30 Minuten Zeit für einen Duft, für eine ganz komplette Analyse. Mhm. Und den hat mir mhm. da auch vorgestellt, oh, der ist auch so, so geil. Der ist so, der ist auch nochmal wieder in Memoirs of the Trespasser, nur nochmal fünf Stufen Härte von, von der, von der <lacht> Wucht her. Ja. ja also den, den kann ich dir dann auch wirklich empfehlen, wenn du so rauchige Vanilledüfte magst.
1: Ich werde mir auf jeden Fall auch mal äh, eure Videos ansehen. Also ich, ich bin jetzt nicht speziell auf Vanilledüfte aus, aber ich finde, so ein Vanilleduft darf nicht fehlen.
0: Mhm.
1: Möchte ich auch nicht missen. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses Rauchige, dieses Mineralische, das bin einfach zu 100 ich. Deswegen <lacht> passt der sehr gut zu mir. Deswegen mag ich den auch sehr. Ähm, das Einzige, da sammelt der ein bisschen Minuspunkte. Also der ist nicht sehr laut, auch eher ein körpernaher Duft. Ja. Aber sehr fein. Sehr edel. Ähm, aber die Haltbarkeit ist für dem, lässt für den Preis zu wünschen übrig. Hm. Das finde ich dann immer schade.
0: Ja, von Clief und Apels, die haben auch, das ist ja auch aus der dieser Exclusive-Reihe, nenne ich es mal. Das hat ja auch die ja, Collection
1: extraordinär. Genau, da, da haben, ja. Ja auch,
0: <lacht> haben ja auch diese ganzen Dior Chanels und auch Tom Fords, ja, ja. haben ja da diese, äh, die haben so um die 50, 60 Euro-Düfte. Im Angebot und dann haben die nochmal so eine extrem krasse Exclusive-Reihe mm. mit 300-Euro-Düften, ja, wo ja, die genau. sich ja auch dann ausprobieren, ja, so mit Nischenduft und so weiter. Die auch mal in eine, ich sag's mal, exzentrische Richtung gehen, teilweise. Mm. Äh, der ist ja. auch dann aus dieser Collection. Äh, genau. ha, habe ich jetzt noch nicht gerochen, ich kenne nur den Midnight in Paris von, von Cleven Apels.
1: Ja, da habe ich auch dran gerochen.
0: Das war sogar einer der ersten, die ich jemals gerochen habe, aus diesem. Sektor der etwas teureren Parfüms, ich, mm -hmm. ich muss sagen, der ist wirklich in meinem Gedächtnis geblieben, so schön putrig, das ist die Definition für putrig, mm. finde ich. Mm. Wird leider nicht ja, mehr hergestellt heutzutage.
1: Ich glaube, fand und Apple, die sind ja, also ich glaube, so laut sind die, zumindest aus dieser Kollektion jetzt, die Düfte sowieso nicht. Also die sind schon, auch, gehen alle in diese etwas körpernahere Richtung, ne? Mm -hmm. Was ich ganz schön finde, halt. Aber die Halb das heißt aber nicht, dass ich die Haltbarkeit reduzieren möchte. So, das, ne, das eine sollte das andere nicht ausschließen, finde ich.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch eine schwere Balance, das dann so hinzukriegen. Mm. Ja. ja. Da muss man schon ja, ein bisschen jonglieren mit also, den Duftstoffen.
1: Ja, Und ich denke halt, wenn, weißt du, für 200 Euro oder was, ähm, ja. Ja. Das sollte halten.
0: <lacht> ich Kann man von ausgehen, Ja. <lacht> Wäre, wäre schön, ja.
1: wäre schön wäre wünschenswert, ne? ja. weil das ist halt auch so ein Flakon, den schmeiße ich mir nicht in die Handtasche und schleppe den überall mit mir hin, mhm. ja, also das mache ich dann ungern irgendwie.
2: Ich auch, das mag ich auch überhaupt nicht, ich glaube deswegen nee. möchten auch viele eben sehr starke, performancelastige Düfte haben, die lange halten.
1: Genau, mit einer guten Silage und so, das, also das, das muss einfach passen.
0: Genau. Ja, na, nachsprühen ist in diesem Preissegment, irgendwie fühlt sich das falsch an genau wenn, das wenn man ist nachsprühen muss ja. Ja.
1: ja Und vor allem, du willst ja auch diese Düfte, das, das macht ja auch die Kunst dahinter irgendwie aus, dass die ähm, nicht so linear sind, dass die sich entwickeln, dass du, ja, ganz und genau. ich möchte nicht, wenn ich gerade dabei, dass, dass ich die Basisnote nicht mehr wahrnehme, die ich vielleicht wunderschön finde, um dann drüber zu sprühen, damit ich wieder bei der Kopfnote bin.
0: Ja, ja, stimmt, ja, ja. So. Da, da, da vermischt sich ne? ja auch das dann, dann da irgendwo. Das ja auch schade, ja.
1: Genau, also dann, dann. ich möchte ja diese Entwicklung des Dufts, ähm, der mich den Tag über begleitet, mitbekommen.
0: Ja, wir, wir sind, wenn ich jetzt kurz spoilern darf, André, wir sind jetzt auch gerade an einem Experiment dran, Düfte länger haltbar zu machen.
1: Mhm. Ähm,
0: da haben wir so, so ein paar Sachen ausprobiert oder sind noch dran. Genau. Ich bin gespannt. Ja. Ich
1: bin gespannt auf die Ergebnisse dieses Experiments. Ja, selbstverständlich. So wir, wie... wir gehen an unsere Grenzen. Ja, <lacht> ja <okay>. <lacht> definitiv. <lacht> Okay, ich weiß halt nur so Sachen wie Parfümöl, Öl drunter oder Eincreme vorher auf jeden Fall so Sachen.
0: Ja, vielleicht kommt sowas da bald auch vor. Ja. <lacht> Möglicherweise. Ja, man Möglicherweise. weiß es nicht.
1: Genau. Ja, ja. ja. Ähm, weiter geht's, würde ich sagen.
0: Ja, halt Stopp. Hier endet leider der erste Part. Den zweiten Teil mit den Lieblingsdüften von Denise hört ihr ab nächsten Freitag auf Spotify, Apple Podcasts und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen, sowie auch auf unserem YouTube-Channel. Dann erfahrt ihr, wieso André sich wie ein kleines Kind über einen gewissen Zimtduft freut, Denise die Panties troppen lässt und warum Leian nichts mit Prinzessin Leia zu tun hat. Wir wünschen euch einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Nacht und guten Morgen hier bei den Duftrebellen. Und ciao.